0: Hello les guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. On se retrouve dans un nouvel épisode et on va parler de solitude et également de réussite professionnelle, de médiocrité relationnelle. Tout ça sera un petit peu mélangé et le titre de l'épisode, c'est « Pourquoi tu es excellente professionnellement, mais médiocre dans le relationnel ». Alors cet épisode, il s'adresse vraiment aux femmes qui ont réussi, c'est-à-dire concours d'avocat, études de médecine, en finance scolairement ça va c'est nickel, professionnellement t'arrives à grimper mais quand on voit tes relations amoureuses, quand on voit tes relations amicales surtout parce que c'est de ça dont je vais parler et c'est de ça dont je parle essentiellement dans le podcast on a peur, on se dit oulala là là, comment une femme aussi intelligente comment une femme qui a réussi à ce niveau là à avoir autant d'argent à réussir ses études en étant majeure de promo arrive à se faire balader dans ses relations amicales une intelligence, mais cette intelligence-là, on la voit où On la voit que dans le milieu professionnel. Donc aujourd'hui, j'ai envie qu'on s'attarde un peu sur les symptômes. Déjà, comment on peut savoir si on est médiocre dans le relationnel et excellente dans le professionnel, et ensuite, parler des causes. Je ferai un épisode spécial pour les conseils, comment surmonter ça, et je pense qu'il y a déjà beaucoup de conseils dans le podcast pour pouvoir t'aider. Aujourd'hui, c'est essentiellement les symptômes, les causes. Je ne vous fais pas patienter plus longtemps, prenez le notebook, le cahier doit être rempli, ça vous permet de revoir vos notes, ça vous permet de méditer sur ce que j'ai dit et ça n'empêche pas également que vous puissiez réécouter le podcast et réécouter l'épisode. Si l'épisode vous plaît, à la fin, n'hésitez pas à le partager à des personnes que ça pourrait intéresser, toucher et faire évoluer. Une fois que j'ai dit tout ça et que vous avez fait ce qu'il faut, vous avez pris votre notebook, votre stylo, vous êtes dans une pièce, vous êtes à l'aise, on peut commencer Le premier symptôme, c'est que tu as réussi professionnellement, tu as la carrière que tu veux, par contre au niveau relationnel, tu es au point mort. Tu n'as pas d'amis, tu n'as pas de conjoint, tu n'as pas d'enfants, tu n'as pas de relations familiales et tu n'as pas de vie sociale, associative, religieuse, tu n'as pas de vie sociale. Tu n'es pas obligé d'avoir tout ça pour être heureuse. Ce serait prêcher euh, le mensonge. Il y a des personnes qui n'ont pas d'enfants, elles sont quand même entourées. Elles ont des amis, elles ont des relations familiales qui sont au beau fixe. Il y a des personnes qui n'ont pas de conjoint, de conjoint, elles ont des amis. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas que tu sois entouré. « Partout, si c'est ce que tu souhaites, go on, vas-y. » Mais il y a des femmes, je sais, elles ne veulent pas avoir d'enfants, elles ne veulent pas être mariées, elles ne veulent pas être en couple, ce n'est pas grave. Mais c'est pas parce que tu ne veux pas avoir quelqu'un dans ta vie, tu ne veux pas avoir d'enfants que tu dois laisser les relations de côté. La solitude fait mourir. J'essaierai de vous mettre en description ou de vous faire un épisode avec plusieurs témoignages de personnes qui souffrent de la solitude parce qu'on ne se rend pas compte en fait. Et les personnes qui souffrent le plus de la solitude et qui arrivent à en parler, c'est des personnes qui sont vieilles, c'est des personnes qui sont âgées parce qu'elles n'ont plus rien à perdre et elles disent la vérité. Mais donc un premier, symptôme, un premier symptôme du sujet du podcast, du sujet de l'épisode, c'est que tu as réussi professionnellement, mais tu n'es pas entouré. Relations familiales, c'est une catastrophe. Relations amicales, n'en parlons pas. Conjoint, enfant, il ne faut pas t'en parler. Tu es vraiment seul. Un deuxième symptôme qui se manifeste au travail, le relationnel avec tes collègues est compliqué. Oui, le monde du travail n'est pas fait pour qu'on se crée des amis, c'est pas la question, mais rien qu'au niveau relationnel, en fait, c'est compliqué. Toi, on te connaît vraiment, la personne qui bosse, elle travaille beaucoup, elle est tout le temps devant son ordinateur, même si tu peux éviter les pauses déjeuner, si tu peux éviter les assemblées, tu les évites. Pourquoi Parce que dans le relationnel, tu n'es... pas. Pas bonne Et ça se manifeste même au travail, la carrière que tu veux, l'entreprise que tu veux, même là-bas tu fuis les autres. Donc ça c'est un deuxième symptôme. Et enfin un troisième symptôme c'est que tu paniques quand il y a du monde, tu paniques quand quelqu'un vient te voir, vient discuter avec toi. Ça peut se voir au travail, par exemple vous êtes dans une assemblée, il y a une réunion avec les groupes de l'entreprise. Dès qu'il y a quelqu'un qui vient te voir, même quand c'est pour parler de ton travail tu as un petit peu peur. Tu as un petit peu peur, tu as toujours ce petit stress en toi, tu ne sais pas ce que tu vas dire, tu ne sais pas comment la personne en face, elle va te percevoir. Tu as peur qu'on te trouve bizarre. Si tu ressens toutes ces choses-là, il y a de fortes chances que tu sois médiocre dans le relationnel. Médiocre, je sais que le terme est fort, mais le terme est fort on purpose, c'est pour que tu puisses te rendre compte à quel point tu es faible pour progresser. Quand on est en bas, on peut progresser. On a une marge de progression qui est grande. Juste avec des petits efforts, on peut progresser. Le plus dur, c'est quand on est en haut ou à un bon niveau et qu'il faut quand même progresser parce que tu as tellement l'impression que tu es en haut que tu as tout réussi. Donc si tu as ces trois symptômes-là, dans ta vie, tu peux les vérifier c'est probablement que dans le relationnel, tu es médiocre. Maintenant que j'ai évalué les symptômes, on va pouvoir passer aux différentes causes. Une petite précision avant d'entrer dans les causes, euh, les différentes causes. Les causes que je vais énoncer ne sont pas des critiques. Quand je vais les dire, ce n'est pas des critiques, c'est juste pour qu'on puisse faire l'état des lieux. Des fois, vous êtes juste comme ça et vous allez le comprendre avec les différentes causes que je vais énoncer, mais c'est juste pour que vous puissiez faire l'état des lieux de la personne que vous êtes, de vos attitudes, comme ça vous pouvez progresser. La première chose, je le dis tout le temps, c'est déjà de reconnaître, d'accepter et d'être conscient qu'on a certaines attitudes, qu'on est d'une certaine manière pour pouvoir progresser. Si on ne sait pas qui on est, si on ne fait pas l'état des lieux, c'est difficile. Donc ne prenez pas ce que je dis pour une critique, ce n'est pas du tout l'objectif, c'est juste que vous puissiez faire l'état des lieux et ensuite vous savez quels conseils appliquer et comment vous positionner. La première raison, et je vais vite passer dessus parce qu'il n'y a pas besoin de s'étendre, c'est que tu es solitaire de nature. Tu es quelqu'un de seul, tu as vécu seul. Toi, ton énergie, tu vas vraiment la chercher quand tu es seul. Tu aimes beaucoup l'introspection, tu aimes beaucoup être seul, faire tes choses à toi. Donc tu es solitaire. Ça, ça peut être une première cause. Deuxième cause, et elle entre parfaitement dans le cadre de l'épisode, tu as été valorisé essentiellement pour tes résultats scolaires. Si tu es quelqu'un de solitaire et en plus on te valorisait que pour tes résultats scolaires, étant jeune, tu n'as peut-être pas compris l'importance d'avoir des relations. Tu peut-être pas compris l'importance d'avoir du monde. Ou quand bien même tu comprenais cette importance, on t'a tellement mis dans le cerveau que l'école c'est important, les résultats scolaires c'est important. Et c'est vrai, tout en omettant en fait le côté relationnel, c'est compliqué. Tu arrives à un certain âge où tu te rends compte que. Ah, on m'a dit une demi-vérité. Oui, je devais aller chercher mes diplômes. Oui, je devais bosser. Oui, professionnellement, ma carrière, c'est important. Mais avoir des personnes autour de moi, ça l'est tout autant. Être quelqu'un de sociable, entre guillemets, ou avoir des compétences sociales, c'est très important. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé à une très bonne amie à moi, une amie qui est encore à mes côtés aujourd'hui. Solitaire, introvertie, et en plus, valorisée pour ses résultats scolaires. Très intelligente, travaille bien. Scolairement, franchement, nickel, rien à dire. Dans le relationnel, c'était plus compliqué. Mais elle, à la maison, ce qu'on lui disait, c'était oui, résultat scolaire, c'est top. Tu travailles bien. Personne n'a mis l'accent sur les relations sociales. Il y a des familles où les mères, elles insistent, par exemple, sur l'importance de faire des relations. Moi, ma mère, elle a insisté là-dessus. J'ai une voisine aussi qui me, <rire> qui me mettait beaucoup d'idées dans la tête concernant les relations. Mon père, également. Les relations c'est important. Mais quand tu n'as pas eu la chance d'être dans une famille où on t'a fait comprendre l'importance des relations, l'importance des relations en plus d'être bonne à l'école, ça peut être compliqué. Donc si tu as été valorisé essentiellement pour tes résultats scolaires, tes résultats à la fac, tes résultats quand tu faisais des stages, quand tu faisais des devoirs, ça peut expliquer qu'aujourd'hui tu es excellente dans le professionnel, mais dans le relationnel, vu que c'est pas quelque chose que tu as bossé, vu que c'est quelque chose pour lequel tu n'as pas été valorisé, et vu que toi-même, tu n'as pas fait d'efforts pour t'améliorer, que tu sois aujourd'hui médiocre dans le relationnel. La troisième cause, et j'en ai parlé précédemment, ta famille. Est-ce que tu viens d'une famille qui ne s'ouvre pas au monde, qui ne comprend pas elle-même l'importance des relations, tu es peut-être avec des parents qui sont solitaires, qui sont toujours à la maison, qui sont peut-être introvertis, peut-être un extraverti, un introverti, mais bon, c'est la maison en premier, c'est très bien, hein? mais c'est des personnes qui ne s'ouvrent pas. Donc toi, tu n'as pas vu avec tes parents le côté on s'ouvre, on va vers les autres, il y a des personnes qui viennent à la maison. Vous avez toujours été habitué à être ensemble, vous avez toujours été habitué à être à la maison et donc pour toi, le relationnel, ce n'est pas le plus important. Tu vas à l'école, tu rentres. Tu vas au travail, tu rentres à la maison. C'est que plus tard, quand tu prends ton indépendance, que tu te rends compte que, bah, en fait, à la maison, on était quand même entourés. Nous, on était entourés. Maintenant que je suis plus à la maison que je vis seule, ce serait bien que j'ai certaines interactions sociales. Donc, si tu viens d'une famille où il n'y avait pas ce côté-là relationnel, on va vers les autres, on sort, on accueille de la famille, on accueille des amis. Tu vois que tes parents, quand même, ils ont de la vie, ils ont des amis, ils ont des potes, ils vont boire des verres. Si tu ne voyais pas ça chez toi, tu n'as pas ce modèle-là, ça peut être compliqué. J'ai une amie, une autre amie aussi comme ça, dans une famille. C'est bien parce qu'il y a l'esprit de famille et tout, c'est très bien. Mais ça ne sort pas, personne ne vient à la maison. Donc le relationnel pour elle, c'est compliqué. Et cette fille-là, elle a eu de la chance d'avoir des personnes qui sont venues à elle et qu'elle les ait acceptées. Donc ça, ça a été un effort de sa part et ça a été quelque chose de correct qu'elle ait fait d'accepter les personnes qui viennent à elle. Mais de elle-même, elle ne elle peut pas aller vers les autres. De elle-même, elle ne trouve pas ça utile d'aller vers les autres. Quand bien même moi je peux lui parler, ses, ses autres amis peuvent lui parler, elle, elle ne trouve pas ça utile. Et vous pouvez vous dire « Oui, mais euh, si moi je ne trouve pas ça utile et que je suis entouré de ma famille, en vrai ça va. » Mais vous avez besoin de différentes relations pour vous sentir bien et surtout des relations que vous choisissez. La famille, je le dis souvent, ce n'est pas des relations qu'on choisit, c'est des relations par défaut. Ça peut être des relations par défaut qu'on chérit, des relations par défaut qu'on apprécie et des relations par défaut qui finalement matchent avec nos valeurs, avec nos principes, avec notre vision. Mais des fois, ce n'est pas le cas. La famille, ce sont des relations par défaut. Tes amis, c'est toi qui les choisis. Donc, tu peux avoir des personnes à ton image, des personnes qui t'apportent dix fois mieux que ce que ta famille t'apporte. Donc, pourquoi tu te prives de ça En fait, moi, je suis pour qu'on aille chercher la joie, pour qu'on aille choisir le maximum de bonheur, qu'on aille en fait vers cette joie-là et vers notre full poten « full potential ». Moi, l'anglais a bugué un petit peu. Qu'on aille vers notre potentiel maximum. Et pour ça, il faut que tu aies des amis qui te ressemblent, des amis que tu choisisses, des amis qui te ramènent à ta vision et qui ont la même vision que toi. C'est important. Donc, Troisième cause, tu as grandi dans une famille qui ne connaît pas l'importance des relations. L'épisode va reprendre son cours, mais avant ça mettez les étoiles et les commentaires si l'épisode vous plaît et que vous tirez des enseignements. Ça aide au référencement et ça me booste également à vous préparer des meilleurs épisodes et des épisodes également sur demande. Ceux qui sont sur Spotify, vous avez la possibilité de mettre les commentaires en dessous de l'épisode et vous pouvez également mettre les commentaires pour le podcast en général. Si l'épisode peut également aider des personnes qui sont autour de vous, n'hésitez pas à le partager, ça fera du bien à ces Personne là. Une fois que vous avez fait tout ça, on peut repartir à ce qu'on disait. Une quatrième cause, c'est que tu as grandi avec un handicap. Cet handicap, tu l'as surpassé aujourd'hui, mais tu as quand même l'état d'esprit d'avant. Tu as peur du rejet parce qu'à l'époque, c'était difficile pour toi d'aller vers les autres. Et à juste titre, parce que quand on est jeune, on est vraiment méchant, surtout au collège. Je sais pas ce que vous en pensez, mais les collégiens sont tellement monstrueux entre eux. Ça me fait peur. Maintenant que j'ai grandi, que j'ai du recul par rapport à ça, je trouve que les collégiens sont immondes entre eux. Ils sont très difficiles entre eux. Beaucoup de moqueries. Donc, si tu avais, par exemple, un bégaiement, tu pas vers les autres, tu pas la bouche parce que tu avais peur qu'on se moque de toi. Moi, c'est quelque chose qui est arrivé à mon père. Mon père, pendant longtemps, il bégayait. Donc, euh, bégaiement euh, très, euh, très poussé. Euh, on le voit beaucoup. Aujourd'hui, il a réussi à surpasser ça et aujourd'hui, il n'a pas le problème que, dont moi je vous parle. Mais il y a des personnes, si vous avez surpassé par exemple ce, cet handicap que très récemment, ça peut être encore difficile. Je ne vous dis pas qu'il faut que vous minimisiez ce que vous avez vécu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que vous ressentiez ce que vous ressentez. C'est un handicap, c'est quand même quelque chose de difficile à passer au-dessus. C'est difficile en fait de passer au-dessus de ça. Mais il faut juste que vous sachiez que ça, ça a causé ça en moi. Je le garde, je prends le temps qu'il me faut pour pouvoir vivre mes émotions, pour pouvoir pleurer en me rappelant de certaines scènes par exemple, pour pouvoir rester encore dans mon concon. mais je vais faire l'effort d'avoir une nouvelle identité. Aujourd'hui, je ne bégais plus, il faut que j'aille vers les autres, il ne faut plus que j'ai peur à ce niveau-là. » Là, on fait juste l'état des lieux, je vous ai dit que c'est un épisode état des lieux, ce n'est pas un épisode cryptique, conseil, juste état des lieux, c'est un épisode en plus qui va être court justement, parce qu'on n'est que sur l'état des lieux, mais du coup, quatrième cause, tu as eu un handicap, un handicap auquel tu es passé au-dessus, mais l'état d'esprit d'avant, le rejet, tout ce que tu as vécu reste encore en toi et tu n'arrives pas à passer au-dessus de ça. Et enfin, une cinquième cause, c'est que pendant longtemps et même aujourd'hui, tu n'es pas au courant des centres d'intérêt communs de la société. Tu ne sais pas les gens de ton milieu, ce qu'ils regardent à la télé, s'ils regardent de la télé, les livres qu'ils lisent, l'actualité pour ce monde-là, pour cette société-là, pour ce milieu social-là. Tu es complètement à l'ouest. Toi, tout ce qui t'intéresse, c'est tes propres livres, tes propres émissions, tes propres activités. Tu ne t'intéresses pas à ce qui intéresse les autres dans la globalité. Moi, j'ai souvent été comme ça, mais comme j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup, j'allais vers les autres, c'est ça qui faisait que j'apprenais. Mais quand tu es quelqu'un de solitaire, déjà de base, quelqu'un qui, qui a tous les symptômes qu'on a énoncés au début, qui a en plus vécu dans une famille qui n'allait pas, pas vers les autres, quelqu'un qui s'est renfermé sur l'école parce qu'il n'a été valorisé que pour ça, si tu ne fais pas l'effort de connaître le global, les tendances un petit peu d'un milieu social et que tu veux socialiser, ça va être compliqué parce que tu ne vas pas partir sur le bon point de départ. Au début, on ne parle pas de la profondeur. Je dis tout le temps, c'est le small talk. On parle de ce qui est superficiel. Ça commence toujours comme ça. Donc, le superficiel, il faut que tu le connaisses. Avec quel superficiel tu vas aller Ce ne sera pas ton superficiel à toi. Il faut que ce soit un superficiel qui parle aux personnes qui sont en face de toi. Et en fonction des milieux sociaux dans lesquels dans lesquels tu es, l'actualité ne va pas être la même. Mais il faut savoir que c'est le même procédé. Pour un milieu social, il y a certains types d'actualités, certains types de tendances, certains types de sujets qui, qui est plus abordé qu'un autre. Ça, c'est important. Donc, tu n'arrives pas à jongler. Et en parlant, il y a une autre idée qui me vient, c'est que peut-être que tu as changé de milieu social, justement. Tu as changé de milieu social et aujourd'hui, c'est difficile pour toi, de socialiser avec des personnes qui viennent d'un autre milieu social que toi. Un milieu social, en l'occurrence plus élevé, tu viens peut-être de la banlieue, tu as réussi professionnellement, c'est difficile pour toi d'adopter des codes de personnes un peu plus bourgeoises, de personnes qui sont un peu plus aisées, tu as du mal à te mettre au niveau et c'est peut-être la raison pour laquelle professionnellement ça va, mais au niveau du relationnel, non seulement tu as laissé les personnes de la banlieue, de la cité de côté, mais pour te refaire un cercle, c'est compliqué parce que tu n'arrives pas à te mettre au niveau. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. J'espère que vous avez pu tirer des enseignements. C'était un épisode court, mais c'est fait exprès pour qu'on puisse se concentrer sur les causes et sur les symptômes. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à des personnes à qui ça pourrait intéresser et également dans vos stories, WhatsApp, Insta, TikTok, Snapchat. N'hésitez pas également à mettre les commentaires et les étoiles. On se retrouve dans le prochain épisode Passez une bonne journée et passez une bonne soirée. Bye